0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Muy buenos días, nos del el Señor un viernes más y su Santísima Madre la Virgen María. Estamos en pleno mes de mayo, qué bonito es el campo, ¿verdad? Claro que muchas veces solamente lo podemos ver desde la ventana, pero es bonito igualmente que estemos en el mes de mayo, que es tanto como decir... Mes de Nuestra Madre la Virgen. El Papa Francisco hace poco, con motivo del mes de mayo, nos ha escrito una breve carta para animarnos a los cristianos a rezarle todos los días el Santo Rosario a Nuestra Madre. Nunca como en este año disponemos de más tiempo para hacerlo y hacerlo bien. Quienes puedan en familia, quienes no lo sepan rezar, solo o no quieran, pues que sepan también que Radio María nos da esa oportunidad varias veces al día, muy de madrugada, no os lo digo ni siquiera, pero hay dos que son horarios muy potables, que son a las 9.25 de la mañana, antes de la Santa Misa, y a las 7 de la tarde, que se suele colegar con alguna diócesis de Radio María de sus voluntarios. Hagamos, sin embargo, el esfuerzo de rezar y gozar de la compañía de la Virgen con el rezo del Santo Rosario. Estamos a 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, patrono del mundo rural, del mundo de los labradores, ¿verdad? es el hombre del campo. En la sencillez de la tierra y de la humildad de su trabajo, supo ver a Dios, estar con Dios y gozar de su compañía. Sobre todo, había dos amores que le llenaban, que era la, la Santa Misa con la comunión, y también la devoción tierna y cercana de Santa María de la Almudena. Cambio de tema. Es verdad que llevamos más de dos meses bastante raros con un bombardeamiento de consejos de lo que podemos o no podemos hacer. Horarios, prohibiciones... Algunas veces me da la sensación que nos tratan como a niños de párvulo. La verdad es que me recuerda mucho... Aquella poesía que aprendíamos de pequeños en la escuela Sobre todo con el mes de mayo Recordáis, ¿verdad? Que por mayo era por mayo Cuando hace la calor Cuando los tigos encañan Y están los árboles en flor Cuando cantan las calandrias Y responde el ruiseñor Cuando los enamorados van a servir al amor Sino yo, triste, cuitado Que vivo en esta prisión Que ni sé cuándo es de día ni cuando las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor. ha tenido esta experiencia a lo largo desde marzo, abril, mediados de mayo, de estar tantos días, tantas horas, prisioneros en nuestra propia casa. Así cantaba ese pobre prisionero, añorando la libertad que un día tuvo. También nosotros seguimos más o menos encerrados en nuestras casas, con permisos de salidas y entradas, como si de un cuartel se tratara. Todo sea para el bien de todos, para la sanidad y el bienestar de todos. De lo contrario, no serviría de nada. Las pastorales que tengo el honor de llevar suenan a música de libertad y llamamos movilidad. Me estoy refiriendo a los circenses, feriantes y conductores. Si bien es verdad, que el mundo transportista están trabajando no sucede así con los conductores. Y si nos referimos a los incenses y movilidad es movilidad en esencia, es libertad por libertad. Es el estar siempre girando de un sitio para otro, siempre en el camino. Sin embargo, más de dos meses están también ellos parados. Hoy tendremos con nosotros a Pelle Rossi, el circo italiano. Con él vamos a compartir y dialogar para hacer algo más de lo que en estos largos días de reclusión hacen los circenses y cómo se preparan para que tan pronto como puedan, lo sabemos, volver a reanudar su trabajo. Seguramente que será bueno escucharle. Con Pelle Rossi. Delegado de la diócesis de Vid a la pastoral de la carretera, compartiremos las preocupaciones y anhelos del mundo de la movilidad, de los transportistas y conductores. Tenemos tiempo, hermanos, hasta las seis de la mañana. Gracias por estar ahí escuchando Radio María. Rezo por todos ustedes y les bendigo en el Señor. Que los, a los que nos seguís conduciendo algún vehículo, sin conducir vamos si está también en el vehículo que vaya mi cordial salud para poneros en contacto con este programa lo podéis hacer al correo en camino radio y que los quienes deseen después volver a escuchar el programa o bajarse el programa que sepan que lo pueden hacer en los óscar de radio maría ir a buscar el programa en camino y allí le vais a encontrar para poderlo volver a escuchar, para bajarle, para hacer con él lo que vosotros creáis. Así que nada, buenos días, vamos a comenzar, escuchamos un momento esta bellísima canción sobre el circo y damos paso a nuestro programa del 15 de mayo. Buenos días, hermanos.
1: Una vez. Contigo,
0: siempre, todo, todo. Bueno, pues después de escuchar esta bellísima música Siempre Alegre, que es la música del Pirco Como alegres son los espectáculos que nos ofrecen Al otro lado del hilo telefónico Tenemos a uno de los hermanos Rossi Al que llamamos el Pelé cariñosamente Y así que se lo toma a bien Porque es su auténtico nombre para los amigos Así que, hermano Pele, muy buenos días.
2: Muy buenos días a Radio María y al padre José. Gracias de, realmente, de verdad, por estar por, pensando por nosotros, que muy poca gente ha, ha pensado en el tema del circo itinerante. Eh, doy muchas gracias a, al tema de que estáis de ayudándonos y apoyándonos. Que estamos, son dos meses muy duros para todos, que estamos confinados en, en, en una bella ciudad que es ahí. Gracias a Dios que nos, nos, nos tratan bien, porque si no sería todavía más caótico. Esperemos de, de, de trabajar con el circo lo antes posible, que, que esto se está volviendo bastante mal. Eh, lo que quiero decir es que, eh, que den apertura a, a las actividades itinerantes, que es una vida que se habló muy poco del, en, en todo lo que está pasando con el estado de alarma, del circo, de la feria, que somos gente que vivimos día a día sobre, sobre carretera. Y, y nada, que espero que, que, que salga pronto, que tenemos, estamos teniendo bastantes problemas para reactivar una empresa como nuestro circo, que es, llevamos 60 personas, 40 vehículos, que, que son muchas familias, porque eh, el, el circo es, se va creciendo de hace un montón de años, ha ido creciendo familias, hermanos, hijos, cuñados, eh, suegros, y son muchas familias muy grandes. Oye, hermano,
0: eh, daos cuenta que a mí me parece que lo que nos ha pasado al mundo de la movilidad, principalmente a los circenses y feriantes, es como esos pájaros que cogíamos de pequeñitos, ¿verdad? No les matamos, les cortamos un ala, porque si les cortábamos las dos era peor. Había que cortarles solamente un ala, les dejábamos con vida, pero los pobrecillos no podían volar. Yo creo que el mundo circense, el mundo feriante, eh, nos han cortado esa ala y que vuestro... El sentido de vuestra vida es el volar, es la libertad, es la movilidad. El estar de aquí para allá, llevando lo que sabéis hacer, que es un espectáculo para hacer felices a los demás. Y, y desgraciadamente, por las circunstancias, pues os toca estar, como decías tú, en, en Beasaín. Otros están en cualquier sitio, porque les ha pillado en cualquier circunstancia quién es mejor, quién es peor. Pero gracias a Dios, la mayoría va tirando adelante como pueda, eh, que, no es, que no es poco, que no es poco. Pero digo, vosotros, hay todas las familias del circo italiano, los hermanos Rossi en, en concreto. ¿Cómo habéis pasado todo este tiempo en las caravanas o, o sin a, ejercer vuestro trabajo, vuestro arte, que es lo que sabéis hacer y ofrecer a la sociedad? ¿Cómo habéis pasado los días, yo digo las noches, pero al menos los días si os han sido muy aburridos, si, si no sabíais qué hacer, si os habéis encontrado algún entretenimiento, que estoy seguro que tú sí,
2: pero no en conjunto. Sí, no, los primeros días, eh, bien, porque, mira, descansamos unos días y mientras, mientras que no nos manden a la guerra o a trabajar, estamos en nuestras casas, que, que también es, es una cosa que es, es mundial, no es algo que solo nosotros y entonces en, en los primeros días hemos pasado tranquilos oye es, es una cosa que me pasa en todo el mundo es, 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 un, es un virus muy peligroso y le hemos pensado bastante bien y oye tranquilo y tal pero, claro pero al cabo de al cabo de las tres semanas ya es inaguantable viviendo en un caravana de 5 metros cuadrados eh, una familia de cinco eh, que, no es una, que puede ser un piso de 5 metros cuadrados, pero es un piso aquí es una caravana que cuando llueve viento se eh, eh, oye por todos los sitios Decimos es inaguantable, pero ha de, aguantar, ha, ha de ser fuerte y, y entonces ya llegó un poco que hicimos un recinto para ensayar nosotros, para organizar, para, para tener eh, nuevas, nuevas ideas, nuevos proyectos claro, todos vamos a Uh, evolucionando. Claro, estamos en una, en una situación un poco malísima porque encima ahora que el, eh, la ley, el gobierno ha dicho que a partir del día uno todos los espectáculos de arte escénica que estamos metidos nosotros dentro podemos hacer la actividad a un, a un 30% a un 50% eh, eh, que ya es muy poco pero oye, es, es lo que hay, perfecto. Pero ahora he ido a los ayuntamientos que tenía autorizado antes de que pasara lo del coronavirus, que eran todas ciudades que eh, todo de Guipúzcoa que tenía que hacer, eh, se han suspendido por el motivo del coronavirus. Pero ahora, que el día uno ya puedo volver a trabajar, ningún municipio me ha dado permiso. Pero dicen que no, porque es un espectáculo que viene de fuera, porque eh, estamos en un estado de alarma, por lo bueno, se va a quitar, pero es peligroso. Mejor que lo dejemos para el año que viene. Claro, ahora me encuentro en una situación que termine, empezaremos aquí en Beasain que el alcalde se aportó muy bien con nosotros y nos da permiso porque eh, tenemos una gran amistad porque llevamos un montón de años eh, viniendo siempre al mismo sitio y tal pero claro después de Beasain dónde voy que ya se puede trabajar con un circo como el mío puede trabajar pero me dicen los ayuntamientos me dicen que no me dicen que no porque eh, es peligroso, eh, la gente no se va a meter en un circo, bueno, si se va a meter no meter, eh, yo me tomaré mis medidas, tengo mis medidas, tengo mis controles, eh, hacemos todo el protocolo que hay, que hay que aplicar con toda la gente, igual que el, el que va en un bar, igual que va el que va en un teatro, igual que va al supermercado a comprar, a, a usar guantes, mascarilla y tal. Pero todavía claro, me estoy contando con un problema que ahora estoy preparando la gira de hasta Navidades y casi todos los municipios que, estoy que, que voy cada año. Me dicen, oye, mejor que lo dejes para el año que viene. Claro, lo dejo el año que viene. ¿Y qué hago de aquí hasta el año que viene? Yo no sé qué. Claro, es que, mira,
0: hermano, para un ayuntamiento le es fácil decir hasta el año que viene y, 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 y te queda trabajar. Pero no ese es el problema. Ese no es un problema. El problema es que se tiradas a esas familias que tienen derecho de hacer su trabajo en libertad. Es decir, que, sí, ¿por qué los chilines, sí, los sí. distintos, nos pueden seguir? Eh, Nos podrían exigir que tengamos tantas normas, ¿no? Pero privarnos
2: de ejercer nuestro derecho al, tra al trabajo, yo no lo sé. ¿Por qué? No, es que yo, yo de verdad, ahora mismo estoy preparando la gira para, a partir del día 1 de junio hasta el, hasta Navidades, y tenía, veas hasta ahí, me han dicho que sí, hasta el día 15 puedo trabajar. Después entra la fase 3, y todo va bien. Entra en la fase 3, y ya puedo trabajar con el 50% del aforo. Está hablando con Sarao, estaba hablando con, con Ortizia, con Sumárraga, con Vergara, con, con Aspeitia, con Irún con donosti y todos me están diciendo lo mismo eh, que mejor que no este este, este, este eh, hasta navidad es mejor a, a partir del año que viene porque eh, es una cosa que es muy grande que la gente es mejor que no que no se metan en sitios claro entonces yo, yo, yo eh, no puedo eh, eh, estar parado tanto tiempo y, y, y a mí eh, eh, yo tengo una empresa porque hice unirse también pero ahora el día el día uno desbloquean todo
0: ¿Se puede ir a un teatro después? ¿En esa fase ya? ¿Segunda fase? Sí, ya se podría ir a la con un determinado eh, número de aforo. Un circo tiene esas posibilidades de controlar el aforo, de, de, de controlar dónde se sienta la gente, de, de guardar la regla.
2: ¿Lo tenéis? Entonces, yo no entiendo, vamos, no entiendo, entiendo perfectamente que es muy fácil. Tengo un aforo de mil 1.100 mil, mil plazas. Si a mí me hacen trabajar el por 30%, son 300 plazas. Yo con 300 plazas puedo trabajar. Que no, 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 voy, no voy a... Es que ya con el circo ya hace muchos años que no se gana dinero. Se sobrevive porque arrastras muchas familias. No es, no es montar un circo un, un festival que vas, montas un festival eh, durante un mes, lo llenas y reco no recoges, alquilas y te vas. Eh, y yo traigo una, eh, Tengo eh, do, 12 hermanos, 12 eh, seis cuñadas y seis cuñados. Más cada cuñado, cada hermano, tiene su padre, hijos y son familias. Estamos hablando que somos 12 familias, que somos los hermanos, más todos los trabajadores, más los, los artistas. En total somos unas 60 personas. Claro, esas 60 personas, el que trabaja es uno, decimos, de, de, de cada familia trabaja el equilibrista, pero el equilibrista tiene a su mujer, a sus hijos y a sus padres. Son seis personas y una persona que trabaja para mí. Pero claro, en una familia de cinco. Y claro, el problema cuál es, que ahora no, no, llevan dos meses sin trabajar. Perfecto. Eh, han cobrado el paro. Perfecto. Pero ahora que el día uno ya quitan todo y a mí no me dejan trabajar, ¿qué va a pasar con esa familia? No una. Estoy hablando multiplicarlo por, por 20, que son aquí. Sí, pero estás Justo. hablando
0: del circo italiano, pero es que podemos hablar de cualquier lado.
2: Que, que no tiene no, que, que, que verlo. Que, que es decir, aquí, aquí el problema tuyo es el problema de todos. Claro, el problema de todo, porque yo soy, eh, tengo un, un WhatsApp de empresa, que estamos todas las empresas, y, y, y sé que hay circo en Galicia, circo en Andalucía, en Alicante, en Cataluña, y todo le está pasando lo, lo mismo que me está pasando a mí, que, que, que hay 100 circo en España, 100 circo, de los cuales que hay 5, 10 grandes, grandes como nosotros, y después hay otros eh, 80 ...de familia que son 25, 30... ...pero son todos... ...le pasa lo mismo... ...el grande que el pequeño... ...estamos todos bloqueados... ...vivimos con, eh, en ruta... ...tenemos nuestras flotas... ...no puedo aparcar 40 camiones... ...en un parking... ...porque si no me cobraría un mineral... Eh, eh, ...cuando hablas de circo... A, ...ahora mismo... Eh, ¿Que quiero ir a actuar? Se dice que, pues, no, no, mejor que no. Espérate. Y claro, el problema es donde, no es que puedo aparcar el coche en un parque y me voy a mi casa. Pues no tengo casa, yo tengo mi caravana. Y, y en, en, no puedo aparcarla en cualquier sitio. Eh, porque una cosa es aparcar en un, un camping. Pues claro, cuando, eh, hay, hay hay 40 caravanas que vi, vivimos todos dentro y ¿qué vamos a aparcar en un, en un camping? Pagar. y eh, no, no sabemos hacer otra cosa. Nosotros... Somos artistas de circo, somos acróbatas, somos traviatos, somos gente que vive. Ha nacido, yo he nacido en el circo, y lo único que se hace en el circo es eso: que eh, no estoy preparado para ir a trabajar de. de, de a ver, lo hablaría si la. Eh, si no hay otra cosa, tendré que ir a trabajar fuera, pero necesitas eh, mucha preparación que, que lo exigen ahora bastante. Ya, pero, tenemos... pero mira,
0: mira, yo creo que tampoco hay que rebajarnos. Cada uno tiene de, tiene de, tenemos derechos a trabajar con dignidad, hasta donde se pueda, con las normas que sean. No queremos saltarnos ninguna norma. No, 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 queremos estar según norma, eso que quede bien claro. Y si usted se nos va a par por encima de las normas que ponen eh, Sanidad o que ponen las autoridades, no. Pero necesitamos pero, dentro de esas normas la libertad de poder ejercer nuestro trabajo con las con las normas que nos quieran poner, pero libertad de ejercer el trabajo.
2: Pero Esta mañana, eh, ayer ayer por la mañana fui al ayuntamiento de Dolicia, el terreno es privado, es un solar que, que lo adquilo yo para montar el circo y cogí el terreno privado, pagué el terreno privado, me he ido al ayuntamiento y la, el, la, la técnica me dijo que no, Digo ¿por qué no? No, porque el ayuntamiento no quiere esa una actividad, perdóname, si yo tengo un terreno privado, tengo mi empresa, yo puedo ir, la monto, y voy a abrir puertas, si tú no me das permiso, ¿por qué no me das permiso? Si le está dando a, a abrir, eh, permiso para que, que abra un bar, que abra un supermercado, que abra una tienda china, yo tengo un espectáculo, que es igual, es, tengo una empresa, pago mi licencia, mi, el primer derecho en España es el derecho al trabajo, y usted me está diciendo que no. Eh, eh, por seguridad, pero yo, yo presento todas las, 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 las condiciones que me están dando el, el gobierno, eh, mascarilla, eh, geles, eh, máquina de, de ozono para desinfectar la carpa, eh, eh, aforo limitado a un 30% por cada dos metros una persona sentada, eh, que ya con esto yo no puedo vivir, no viviría, pero bueno, oye, eh, hay que perder el cinturón, eh, el que cobraba 200 euros la semana o 300 euros la semana cobrará 100, al menos cobra 100 euros para que menos viva es lo que estoy diciendo yo pero es que no me, no me están dando libertad
0: oye hermano, creo que las cosas las hemos dicho, las hemos dicho claras, es verdad ...que es lo que yo quería escuchar... Mm, Pero no, nos va, no, no, ...no nos vamos a asustar... ...vamos a seguir luchando... ...porque se puede ejercer el trabajo... ...siempre con las normas... ...por el amor de Dios... ...cumpliendo exquisitamente... ...todos los consejos que dan las autoridades... ...legítimamente constituidas... ...pero también al mismo tiempo... ...pedimos la libertad... ...como todos los demás empresarios... ...de ejercer nuestro trabajo cuando se puede... ...si nos dicen dentro de 15, 20 días... ¿Un mes que, que se pueden ejercer con tanto aporo cualquier otra actividad? ¿Por qué yo no? Entonces, esa es la, la respuesta que tenemos que, que tenemos que encontrar, ¿A ese el por qué el círculo. La feria lo tiene muy difícil, ya lo sé. La feria lo tiene porque es muy difícil un feriante en un recinto feria cumplir esas normas de dos metros, de, de, porque la feria es, barullo, es polvorio es, es diversión, es otra cosa la feria entiendo que tiene sus peculiaridades muy difíciles de cumplir, veremos si se si podrá encontrar alguna salida Yo la feria lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero no entiendo tipo que es un aforo
2: y se le puede limitar y se le puede controlar bien Mira, ahora mismo el gobierno ha sacado unas ayudas para las artes técnicas, ¿vale? Sí. Para que tú presentes, presentes una ayuda. Yo me he ido al ministerio, he presentado, y claro, lo primero que te piden es que estés al corriente al corriente con todo. Si llevo dos meses sin trabajar, dos meses sin trabajar, y ya eh, arrastro deudas de, de atrás, ¿vale? Ok, ¿qué hago ahora? Para presentar, para, si te dan una ayuda... Es para que te ayuden, porque lo estás pasando mal. Eh, es que no no pido la ayuda porque lo estoy pasando mal. No la voy a pedir porque me, me la quiero gastar en, en, en cosas. Y claro, sí. ahora te piden que estés al corriente con todo. ¿Y, y cómo voy a estar al corriente? así ah, si no estás al corriente, no puedes pedir la ayuda. Pues bueno, entonces, perfecto. <risa> Entonces, ¿cómo, cómo, me lo, ¿cómo me lo explico yo esto? Pero bueno, lo que queremos, yo, de la ayuda no ayuda, yo lo que necesito es que me dejen trabajar, que me dejen trabajar a mí y a todos los circos que hay en España, que hay muchos, son muchas sí. familias. Y los feriantes también le pasa lo mismo. El feriante vive de la feria, vive, se la, corta, se la ha cortado, de todo se ha cortado. Somos un mundo que tenemos que estar todo unido y somos muchos, muchos que vivimos de, de esto.
0: Pues nada, hermano, que, que te agradezco de, de corazón esto, este problema que has puesto sobre la mesa, lo venimos tratando hace tiempo, pero está bien que desde unas personas así concretas y que, que ya tenía la ilusión de comenzar, igual las normas, de comenzar ya dentro de poco, a finales de este mes o primeros del mes que viene, pues vemos como la alegría ha durado poco suele decirse Oja. que la alegría en la casa del pobre dura poco eso es lo que nos está pasando también al mundo circense pero adelante hermano que Dios pierda,
2: pero no ahoga que decimos nosotros eh sí. muchas gracias Radio María y Padre José gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros que, que rezas por nosotros que hay una persona que vela por nosotros en serio, muchas gracias con, con mucho gusto
0: soy vuestro cura hermano os doy un abrazo a ti y a todos los circos que están no dando vueltas porque están bien parados no, en nuestro este parado. territorio español. Buenos días,
2: hermano. Eres la única persona que está viendo de nosotros, de verdad. Muchas gracias. Gracias, gracias Marco. Un gran portavoz. Un gran hasta luego, Marco. Hasta luego. Chao, chao, chao.
0: Oración del payaso Soy un trasto, pero te quiero Te quiero terriblemente, locamente Porque es la única manera que tengo yo de amar Porque solo soy un payaso Ya hace años que salí de tus manos, Señor Pronto quizá llegará el día en que volveré a ti Mi alforja está vacía, mis flores mustias y descoloridas Solo mi corazón está intacto me espanta mi pobreza, pero me consuela tu ternura. Estoy ante ti, Señor, como un cantarillo roto, pero con mi mismo barro puedes, Señor, hacer otro a tu gusto. Jesús, ¿qué te diré cuando me pidas cuentas? Te diré que mi vida humanamente ha sido un fallo, que he volado muy bajo. Señor, acepto la ofrenda de este atardecer de mi vida como una flauta. Está llena de agujeros, pero tómala en tus manos divinas, que tu música pase a través de mi Señor, que llegue hasta mis hermanos los hombres, que sean para ellos ritmo y melodía, que acompañe su caminar, alegría sencilla de sus pasos cansados. Amén. Seguimos, hermanos, con este programa En Camino. Terminamos de escuchar a uno de los hermanos, Rossi. Doce hijos, ha dicho verdad. Doce, y son geniales todos ellos. Y tenía una madre que era una maravilla. La verdad que les tenía, con lo que dice Jesús, como era gallina cuecla, en torno a sí. Y era una felicidad ver unir esa familia en torno a la madre. La madre, desgraciadamente, ha muerto hace unos años, pero ha sido hasta siempre en la caravana, viajando con el circo hasta su misma muerte. O sea que saludos al circo italiano, a los hermanos Rossi y a todos los demás circos. Pero ahora como vamos a cambiar de, como nos ha hecho ya la canción del camionero, pues vamos a cambiar de tema, porque nos vamos a ir, así como el que no dice nada, a la diócesis de Víctor. Y en esa diócesis de Siteric tiene un diácono permanente, felizmente casado, que es delegado de la pastoral de la, de la carretera. De esa diócesis, aunque él vive en Igualada Es un hombre que ha participado varias veces En nuestro programa En Camino Pero está bien que, que en estos días También demos la voz a esas personas pues Que están en ese ambiente un poco más eh, rural O alejado un poco de nuestro centro de geográfico Y nos diga un poco cómo están viviendo Cómo han vivido Y todavía se sigue viviendo Esta situación un poca, no mala. Que estamos pasando. Querido Pera,
3: muy buenos días. Buenos días, don José, en este inicio de día, de jornada.
0: Oye, que el saludo va para tu esposa también, ¿eh? No te quedes todo con él.
3: No me lo quedo todo <risa> para mí, no.
0: Escucha, digo que en la zona de Igualada, desgraciadamente, habéis tenido también muchos problemas, porque habéis sido de los primeros que habéis estado un poco eh, echado el candado. ¿Cómo habéis vivido este
3: primer inicio? Bueno, pues justamente el, el 13 de marzo, o sea que ahora hace justamente dos meses, hubo el confinamiento general aquí en la Conca de Ódena. La Conca de Ódena es, es la, la capital igualada y que está compuesto por ciudades o pueblos limítrofes, como es Ódena, Mombuy o Vilanova del Camí. Estos cuatro núcleos formaban el confinamiento este general que se hizo en Igualada. Fue duro. Echaron la llave, echaron el candado y tiraron la llave, como se dice normalmente, ¿no? Aquí quedamos confinados, pues, un número superior a 60.000 personas sin podernos mover de nuestras casas, de nuestros domicilios. Solo se podía salir, pues, para los servicios de, bueno, para ir a la farmacia, para ir a comprar los, los, uh, la, la comida básica, ¿verdad?, y, y volver otra vez al domicilio y bueno y pasar horas y horas y horas pues eh, rezando, que es lo que lo que los, los cristianos hacemos, ¿no?
0: Oye, pero eh, nunca nos imaginábamos que esa vuestra experiencia nos la ibais a pasar para todos.
3: Pues sí, pues sí. Eh, desde la, los gobiernos catalanes ya se decía que hacía falta un, un confinamiento general. No ha de llegar el gobierno de España este confinamiento hasta que al final... Se dio en cuenta, no sé cuántos días después, que hacía falta un confinamiento, pues, para aislar este este bichito. Lo malo es que, bueno, durante este, estos meses, no, pues aquí en, Iguala, en Cataluña, general, pues, más de 11.300 personas han fallecido. Están en la casa del señor. Eh, culpa, pues, de este de este virus, de este de este coronavirus, tan tan simpático y a la vez tan antipático ¿no? Sí. y desde la pastora de la carretera pues bueno mm, hemos estado este tiempo pues eh, colaborando con las fuerzas de, de orden público con los musos de escuadra eh, con las policías locales pues en intentar eh, bueno pues dar este soporte psicológico a nuestros conductores camioneros que de ellos mm, eh, no se les aplaude quizás junto con los sanitarios cada noche a las 8 es verdad pero que también sí, sí, tienen sí. Una vital
0: y importancia.
3: Han, y mira que han sido y son esenciales para la supervivencia de, de nuestra sociedad. ¿eh? Son esenciales. Sin ellos no habría llegado las mercancías, no habrían eh, estado los los eh, autoservicios o supermercados en condiciones, el, la comida no habría llegado y habríamos estado, bueno, confinados y sin poder ir a comprar nada, porque ni el, ni el simple pan hubiera llegado. Gracias a ellos que con su esfuerzo desde la primera desde la primera línea han estado y están y estarán dándonos soporte. Gracias camioneros.
0: El otro día tuvimos a, a un camionero los dos, dos últimos programas hemos, hemos tenido camioneros que nos hablan han hablado de primera persona la situación pero es verdad que no lo han pasado nada bien porque no han encontrado las facilidades más mínimas para, para hacer bien su trabajo, en el sentido de poder saciar, de comer o de las necesidades que toda persona tiene. ¿sino? Entonces, sí. lo, lo han podido como han podido. Una parte te necesito tu trabajo, pero otra parte no, no te favorezco que lo hagas en condiciones mínimamente dignas. ¿no? Han ido cambiando un poco las cosas. Ha habido alguna gasolinera que les ha ofrecido incluso gratis, algún aperitivo que han agradecido como Agualmayo, por el detalle más que por lo que van a ahorrar, que serán tres euros, el detalle no que, que alguna gasolinera pues al menos en vez de encontrar el sitio donde comprar el pan es completamente cerrado como estaban, pues que les hayan puesto a su disposición en la calle algunos objetos a poderse llevar ¿no? un poco de pan una yo, comida, yo te
3: puedo una. decir que en la, en la zona más, más directamente mía pues aquí cerca de aquí está la estación de servicio de Brook, que ha estado dando servicio a los camioneros de ducha, de, de servicios personales básicos, de comida para los camioneros y no comida para la, el público normal, que tampoco transitaba, pero para los normales, no estaba el restaurante abierto, y en cambio para los camioneros les daba el servicio completo, de, de servicio de, de restaurante, comida, eh, ducha, atender sus necesidades servicios básicos pues de fisiológicos evidentemente ¿Eh? Y en, en, en eso en eso hemos estado un poco desde la pastora de la carretera no, eh, luchando también para que estos compañeros nuestros pues tuvieran eh, la vida un poco más fácil dentro de lo, de lo difícil que era los primeros días del confinamiento mmm, los camiones cuando pasaban los controles policiales por orden gubernativa pues les revisaban hasta hasta a, ...hasta el petate les, les revisaban... ¿no? ...después ya se trabajó con las fuerzas de seguridad... Y se, hizo, ...y se hicieron corredores de mercancías... ...donde los camiones pues ya pasaban... ...iban a descargar, volvían... Eh, ...o sea, había el tránsito de, mercanc de mercancías... ...mucho más ágil que no fue en los primeros días... ...pero claro, los primeros días imagino que... ...las autoridades sanitarias pues... Eh, ...bueno, iban colapsadas... ...no sabían lo que les venía encima... Ahora tampoco es que lo, lo sepan mucho, pero ya conocen un poco más y mejor al bichito, al virus.
0: La verdad es que nuestros eh, conductores en general, pero claro, los, los transportistas con mayor razón, porque son los que podían girar, porque los otros los coches mejor están en la cochera. Que es decir, que no es sí. que ha habido un tráfico y no debía haberle el tráfico normal, que para eso todavía estamos y seguimos estando confinados. Yo a mi coche hace dos meses y pigo que no le muevo. <risa> <risa> Fíjate, todo lo que ahorramos en gasolina. Le vas a tener que empujar después. ¿eh? Pero bueno, quiere decirte que esas personas que son los transportistas, yo camioneros con otras personas, de, porque hay tantas personas que llevan cosas, están autorizados a llevar cosas a los hogares, ¿no? con mercancías, o paquetería, qué sé yo, que hay mucha gente, o, o, o los que llevan las farmacias, quiere decir que no solamente nos fijamos en el transporte de sentido de camiones, sino el transporte en general, eh,
3: en, que en, que el mundo, en el ejemplo. mundo conductor, en el mundo conductores, que están los sí. conductores de ambulancia están los conductores de sí. funerarios, están, están todos los conductores, y estos son los que acuden a, a las delegaciones de pastoral de la carretera, pues para tener ese soporte eh, psicológico, digamos, eh, en, en, en la dureza del transporte, ¿no? Que la ruta ya es dura por ella misma, y encima que se tenga que encontrar pues con, con, con todo lo que, lo que nos cae encima.
0: Y esto es lo que queríamos poner hoy en este programa sobre la mesa, porque el día 31 de mayo es el día que ya le, desde el año pasado le pusimos fecha fija, eh, al día el jugar las lágrimas, que está sencillamente para eso, ese, esa jornada desde la Comunidad Episcopal, desde la Pastoral de la Carretera, es pensar en aquellas personas que han perdido un ser querido, en este caso fíjate tú, no solamente en la carretera, sino andan sus miles de personas por el coronavirus y no hay, hay dolor acumulado, y también para esas otras personas porque han sufrido, han sufrido un accidente de tráfico o porque algunas personas han perdido a un ser querido un accidente de tráfico y ha quedado
3: el dolor. En, en la familia más allegada, ¿no? porque cuántos de nuestros conductores, ya englobémosles a todos, ¿no? cuántos conductores pues han estado trabajando, transportando material, mercancías y tal, y han llegado a casa y pues uno de los abuelos, uno de sus familiares más allegados, pues había cerrado los ojos por culpa del, del virus. Sí. Sí.
0: Entonces el día, el día 31, la pastoral de la carretera Queremos dedicar ese día a jugar las lágrimas, es decir, a retar y, y acompañar a esas personas en su dolor. Es un, es un acto bonito porque, porque hemos escogido ese día. Sencillamente se escogió ese día porque el Papa Francisco lo hizo en el año santo del 2016, eh, con, el primer jueves, me parece que fue de mayo. Y así lo hemos venido nosotros haciendo a primeros de mayo. pero después, desde nuestra pastoral de España, hemos dicho, ¿y por qué no, los, no lo ponemos el día de la visitación de la Virgen a Santa Isabel? Es el compartir el dolor, el compartir la alegría, el compartir el estar juntos, ¿no? el hacer un camino para el encuentro de, del otro. Y es la que hemos cogido como modelo de jugar las lágrimas, es sencillamente a la Virgen Santa María, el, el, la mujer de la movilidad. ¿eh? Porque dice el Evangelio de San Lucas que... María se fue a toda prisa ¿eh? a la región de la montaña para saludar,
3: para ver, para compartir el, el gozo y el dolor de, de, de Santa Isabel y, y de la familia. ¿no? Entonces, oh, sí, justo, justo celebramos este día, en el, en, 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 o esta jornada, en el último día del mes de María, en el mes dedicado a nuestra Madre Celestial. Y que a veces los conductores todos en general ¿eh? se nos, se nos eh, marca un poco como personas sin entrañas, personas que van por la carretera así eh, a lo loco y que van pues sin tener conciencia de nada y en la carretera pues también mmm, invita a tener momentos de oración, de, de saber amar a los demás, de saber comprender Oye, a los demás y a los que son víctimas mi... pues, evidentemente también En muchos camiones y en muchísimos
0: coches no falta una imagen de la Virgen o un Rosario, entonces hay cantidad de de Camioneros que no solamente lo tienen en la cabina, sino también fuera, ¿eh? bien pintados, bien en el trasera o, en, el, o en, la, en las puertas o en, en el, la, la visera de adelante, tienen pintada la Virgen, a la patrona de su pueblo, cualquier advocación que les guste, ¿no? Entonces yo creo que, que, que la Virgen está bien, digamos, arropada por el mundo de la movilidad, de lo cual lo celebramos, ¿eh? yo cuando veo un objeto religioso en un coche, en un vehículo, en un camión me alegro mucho
3: y que cuando les ofreces a los a los transportistas especialmente que son los, los que los que lo pasan duro en la carretera no nuestros servicios sea pues a la hora de bendecir el vehículo ahora en el mes de julio cuando San Cristóbal patrón de los conductores no eh, te lo agradecen algunos incluso con, con lágrimas emocionados del servicio que les prestas del servicio que les das yo lo veo cada año pues cuando a pie de, de carretera pues eh, me pongo a disposición de los camioneros, transportistas, automovilistas que quieran bendecir su vehículo y te lo agradecen, porque en el fondo el, el conductor eh, sufre por, por su propia familia, por su propio vehículo, por su propia vida y por la de los demás. Bueno hermano,
0: gracias de tu aportación y de tu disponibilidad al programa En Camino. Así que Dios te bendiga y bendiga en ti, a todos los conductores
3: y pastoral de la carretera. Buenos días, hermano. Que el, que el Señor nos bendiga. Buenos días.
1: Cada amanecer Él se pone en pie Y su corte solitario va, cabalgando sin cesar, para llegar a su destino con su armadura. ¡Caballero, caballero!
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz. Bueno, hermano Javier, ¿qué noticias nos has preparado para esta semana que se nos va el mes de mayo? Porque ya estamos en el día de San Isidro y ya comenzamos a
4: menguar. Hola, buenos días. Bueno, todavía todavía queda un poquito de el maravilloso mes de mayo, ¿no? ¿Eh? Hoy, por ejemplo, hace una mañana muy bonita, ¿no? Y esperemos que así eh, sea todo el mes de mayo. Bueno, pues la noticia de, que tengo claro del circo es que todo el circo pues, está viviendo una absoluta incertidumbre, con gran angustia, conteniendo la respiración, porque realmente... ...no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Es decir, es que no están muy claras las medidas, ¿verdad?, del gobierno... ...porque, bueno, no acaba de precisar, ¿verdad?, cuándo se podrá cambiar de ciudad... ...porque los circos en ruta van buscando al público y, por lo tanto, tienen que cambiar de ciudad y de provincia para hacer su ruta, ¿no? Las medidas del aforo, bueno, pues eh, también son inciertas. Un palco sí, un palco no, y entonces, ¿qué ocurre? En el palco sí todos juntos y en el otro palco nadie y en el otro todos juntos, ¿no? A lo mejor es mejor eh, poca gente en cada palco, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, seguimos sin saber si va a poder haber animales o no va a poder animales, en qué sitios sí, en qué ciertos no, en qué circos no. Tampoco se sabe, claro, no se puede saber si la gente se animará a ir al espectáculo bajo la carpa, eh, por muchas razones. Primero, porque claro... Eh, ha habido una cantidad de desempleo enorme en este tiempo, ¿no? Y entonces, claro, la la, la gente pues eh, se le va acabando el dinero de las reservas. ¿eh? Eh, tampoco van a poder acudir a los circos turistas, porque eh, ¿cómo van a venir turistas a España? Dicen, no, es que cuando lleguen en avión se tendrán que pasar 15 días de confinamiento en un hotel pagándoselo ellos con el gasto que se supone de habitación de eh, verdad de... De comer en el hotel, de bueno, como 15 días, ¿no? Si es que no se va a poder ir ni a Roma, a ver al Papa, porque claro, se va allí y, y te meten un mes, 15 días en, en, en un hotel, pues la gente no querrá ir a esto, ¿no? Bueno, y tampoco a España, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento pues de una enorme incertidumbre. Lo cual, eh, a pesar de ello, los, sé que los circos siguen ensayando y siguen entrenando ¿eh? en la esperanza de que esto se, se arregle, pero vamos a ver si si se arregla, porque es que el, el artista de circo, si no ensaya, inmediatamente empieza a cometer fallos, es una actividad muy, muy difícil, ¿no? Eh, bueno, eh, antes del confinamiento cruzaba muy bien por el alambre de banquina a banquina, pero dos meses sin cruzar por el alambre, pues, pues ya se cae, y lo mismo el trapecista etcétera sé, sé que están que están ensayando bueno en la, en la esperanza de que esto se arregle eh, que desde luego rezaremos para que eh, verdad la situación eh, se arregle y, y, y se supere eh, y bueno pues a ver si a partir de junio por lo menos ya se se regulariza este estado de cosas ¿no? eso es un poco lo que quería eh, expresar hoy de cuál es la, la situación de los circenses que además bueno, han podido sobrevivir y, y comer estos dos meses gracias al apoyo de, de Cáritas ¿no? que les ha llevado a los circos eh, alimento ¿eh? pero claro, esto no puede ser una cosa indefinida ¿no? tiene que ser estos bancos de alimento tienen que tener un tiempo de duración, ¿eh? y que también esperemos que esto pase, porque había circos que no tenían ni, ni dodotis para los niños pequeños, ¿no? Entonces estamos pasando algo eh, que yo no pensaba vivir, pero vamos, eh, esto nos toca pasar esta esta prueba ¿verdad? que nos ha correspondido.
0: Así es, hermano. Venga que dentro de 15 días, si Dios quiere nos volveremos a escuchar en el programa En Camino. Que tengas un buen día.
4: Un buen día para todos vosotros. Hasta luego.
0: Bueno, hermanos, estamos llegando al final de este programa. Tenía que haber intervenido nuestro buen hermano, bienvenido Nieto, para, con algunas noticias de la carretera, pero cosas técnicas que no nos lo han permitido, así que para el día 29 será. Recuerdo una vez más que el día 31 de, de mes, de mes de mayo, que este año es cayendo Domingo, es día de Pentecostés, es día también de la visitación y es el día de jugar nuestras lágrimas. Fíjate qué bonito va a quedar este año también. Pentecostés es el consolador por excelencia, ¿no? Pues ese día queremos consolar consolar a todas las personas víctimas de algún dolor, que sea el, del coronavirus, que sea por un accidente en tráfico, que sea por un accidente laboral, por lo que sea. Todas aquellas personas que necesitan, tienen un dolor en el corazón, que sepan que la Iglesia estará cerca, muy cerca de ellas, con la oración al Señor y, como no, con esta recomendación a nuestra Madre. Gracias por estar ahí, gracias por ser fieles oyentes de Radio María y que ojalá hoy día de San Isidro Labrador que tenía que estar paseándose por todos los pueblos en las romerías que hay con las procesiones y bendición de los campos, que este año en la mayor si de sitios pues se tienen que suspender pero la bendición de Dios no quedará baldía en nuestros campos, porque ya, sea, ya lo hará Él con la intervención de San Isidro de que así sea. Así que gracias una vez más, nos vemos, o escuchamos el día 29, y que la Santísima Virgen Nuestra Señora en este mayo no deje nunca de favorecernos con su maternal consuelo y protección, pero que tampoco la falte a ella nuestro obsequio cotidiano de al menos... Un rosario para ella. Vale, que Dios os bendiga y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, buenos días Dios de Dios. Han escuchado en Radio María En Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.